0: Olá ouvinte! Está começando mais uma temporada do Extensões o seu programa de divulgação científica da universidade. Já adianto para você que essa temporada está incrível, não é, Ana? Com certeza! E o horário continua o mesmo, às 13 horas, quinzenalmente nas terças-feiras. E para começar com o pé direito, hoje vai ser um episódio especial. Na é mesma, Ana! É sim, Mariana, mas não vamos falar sobre um projeto. Será um bate-papo bem importante sobre
1: a curricularização da extensão. No início do ano, fomos informados que os cursos de graduação precisam incluir 10% da sua carga horária em atividades extensionistas.
0: E para saber mais sobre esse processo de curricularização, vamos conversar com o pró-reitor de extensão,
1: Cristiano Bahia. Primeiramente, boas-vindas ao senhor e agradecer a sua disponibilidade de participar do nosso programa. Agora cedemos o espaço para você se apresentar aos nossos ouvintes.
2: Bom dia a todos e todas, é dizer da satisfação de estar aqui com vocês, dividindo esse momento de socialização, né, de como a nossa universidade está tratando a extensão e a inserção da extensão no nosso curso de graduação. Sou o professor Cristiano Bahia, né, atualmente sou professor do colegiado de Educação Física ligado ao Departamento de Ciência da Saúde e atuando nesse momento como pró-reitor de extensão da nossa universidade.
0: Cristiano, e para começar, os projetos de extensão eles aproximam a universidade da comunidade local. O senhor poderia esclarecer melhor o que são essas ações e como elas impactam na carreira acadêmica e profissional dos docentes e discentes?
2: Bom, a extensão ela é uma, uma ação interdisciplinar que tem o um objetivo principal de fazer a integração entre a comunidade e o serviço. Então, tudo aquilo que nós produzimos no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação é de colocar essa produção científica à disposição da comunidade. Atualmente, a nossa instituição tem em torno de 290 ações extensionistas ou atividades extensionistas. Essas atividades elas se dividem em programas, projetos, cursos, eventos, que sempre nós estamos fazendo nessa integração com a comunidade. Então, a comunidade visita a universidade e a universidade também né, vai até a, a comunidade, aos nossos municípios da área de abrangência para tentar levar aquilo que é produzido dentro da nossa universidade. Então, é uma ação que envolve diretamente e indiretamente docentes, discentes, né, os nossos colaboradores externos, a comunidade externa, todos aqueles que têm o papel de estreitar esses laços entre a universidade e a comunidade. Então, a extensão é o momento que a universidade abre as suas portas e se coloca à disposição da nossa comunidade para estar tá conversando, para estar tá dialogando, para estar tá formando né, dentro daquilo que é produzido aqui internamente.
1: E essa curricularização está acontecendo apenas aqui na UESC?
2: Não, a curricularização ela faz parte, na realidade, de um processo histórico. Né? Desde a Constituição Federal, em que a universidade né, ela é apontada e conceituada como um espaço de produção do conhecimento na extensão, na pesquisa e no ensino, como também no Plano Nacional de Educação, e uma resolução, que é a 7 de 2018, né, que são as diretrizes para a extensão universitária, em que todas as universidades e faculdades do país, sendo públicas ou privadas, se obrigam a ofertarem... 10% da sua carga horária de formação nos cursos de graduação com atividades extensionistas. Ou seja, essa ação que vocês fazem aqui da TV UESC, da Rádio UESC, em que vocês estão aqui como estudantes, né? Essa ação é uma ação de extensão que poderá, futuramente, dependendo ao desenho pedagógico do curso, ser incluída nos 10% da curriculização da extensão de cada curso. Então, dos 39 cursos de graduação que nós temos, cada um tem um desenho pedagógico diferente. E desses 39 cursos, 26, né, já fizeram a sua inserção da extensão no currículo da graduação e os outros cursos estão em fase de tramitação. Então, ano passado, nós tivemos a implementação da nossa resolução 16 de 2022 em que direciona como fazer esse processo aqui dentro da nossa universidade. Então, os cursos que já fizeram, eles estão é, em processo de implementação e os cursos que ainda não fizeram estão nessa fase de implementação. Mas é uma prerrogativa é, de todas as universidades e faculdades do país, não só da nossa universidade.
0: E isso vai justamente para a próxima pergunta, que como os diferentes cursos daqui da universidade, eles podem desenvolver de forma prática essa curricularização de extensão? E como vai ser esse lançamento de carga horária no Sagres?
2: É, cada curso né, tem a sua autonomia pedagógica. Dentro dessa autonomia pedagógica e da especificidade de cada curso, há um desenho em que foi pensado e de como fazer essa curricularização da extensão. Alguns cursos, por exemplo, priorizaram participação em programas, de extensão, outros cursos priorizaram participação em projetos, outros cursos em eventos. Outros cursos, dentro das próprias disciplinas, e nessas disciplinas elas são, têm experiências de extensão. Então, assim, dentro dos 26 cursos, nós temos vários desenhos na nossa universidade. Cada um de acordo com a realidade que se tem né para pensar esses 10% que o aluno pode estar vivenciando de extensão no seu processo formativo.
1: Além disso, né a universidade está promovendo esse ano várias aulas de conversa sobre o assunto. Mas qual a importância de debater esse tema? né Então, você poderia adiantar a próxima temática?
2: Bom, nós da, da Pró-Reitoria de Extensão, né, criamos o projeto Extensão em Movimento. Uma das ações do projeto de extensão e movimento é relacionada às rodas de conversas. Qual é o objetivo dessas rodas de conversa? Mesmo sendo algo legal, ele precisa ser legítimo. E para ser legítimo, a gente precisa debater e dialogar entre os docentes e discentes do que, que significa né, inserir 10% de extensão no processo formativo. E é o que nós estamos fazendo desde janeiro. Nós já fizemos seis rodas de conversas e essas rodas de conversa têm como objetivo de criar um espaço formativo para nós docentes e para os discentes também, de como esse processo de inserir a extensão Extensão na graduação, ele vai acontecer ao longo do tempo. Porque do ponto de vista é, legal, inserir e criar uma resolução, aparentemente é muito fácil. Mas o grande, a grande questão é o processo. Né? Como é que isso vai se dar durante o tempo? Uma das questões é o que vocês colocaram aí, de como isso vai aparecer no Sagres. Alguns desenhos pedagógicos dentro de cada um, como eu falei com vocês, quando tiver uma disciplina um componente curricular que é dividido entre teoria e prática e extensão, essa carga horária vai aparecer no Sagres. E ela vai integralizando até que o aluno por exemplo, num curso que tenha 3.200 horas de formação ele vai ter no mínimo 320 horas de extensão. Então, pretende-se ainda, a gente não tem ainda porque foi implementado em 2022, apesar, apesar de ser 2018, mas o Sagres né, ele está se ajustando para que isso seja inserido porque vai ter que aparecer no currículo dos alunos desses cursos que já fizeram a sua implementação. A ideia nossa né, é que o ano que vem os 39 cursos estejam com exceção da extensão na graduação e isso nos cursos de graduação isso Estamos conversando com a professora Fernanda, que é a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, que nós vamos também inserir a extensão nos cursos de pós-graduação, os 10%. Então, aí, inserindo a, a extensão na pós-graduação, a gente vai cumprir o nosso papel, que é estar fazendo essa interlocução entre a pesquisa, o ensino, a pós-graduação e a comunidade, aí é estar juntando todos esses atores no sentido de entregar à sociedade, vamos dizer, entre aspas, um produto um pouco mais qualificado e propiciar também que os nossos alunos e as alunas da pós-graduação vivenciem as ações extensionistas na comunidade.
1: Bacana, professor. Então vamos reforçar o nosso agradecimento a você e muito obrigado também a você, ouvinte, que ficou até aqui. E se perdeu o episódio anterior, é só ficar sintonizado na nossa programação através do aplicativo Rádio ESC para usuários Android e Rádios Net para quem usa iPhone.
0: Lembrando que o programa continua indo ao ar quinzenalmente toda terça-feira e podendo ser
1: escutado através do Spotify e do Deezer. É isso aí, pessoal. Até o próximo Extensões ESC.